0: Здравствуйте! В эфире программа Субъектив. Сегодня ее веду я, Наталья Мамедова, что совершенно не меняет концепции программы. Рядом со мной основное действующее лицо журналист-международник Петр Федоров. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Ну, мы здравствуйте, с вами дорогие слушатели. Да, вместе. Да, с удовольствием приветствуем гостя этого выпуска программы. С нами журналист Леонид Крутаков. Добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Ну и я всем нашим слушателям напомню, что смс-портал мы не выключали. Первое слово вести. А далее 553 ваш текст, ваши мысли, ваши вопросы. Твиттер работает, вести почерки мне, и ФМ. И, пожалуйста, WhatsApp, все для вас. Наша тема сегодня, вы знаете, да, мне вот понравился заход ⁇ Углеводородная подоплека конфликта в Сирии ⁇ Точно, Наташа. Да. Просто меня несколько
2: предваряет, поскольку форма у нас, конечно, свободная, я ничего не хочу осучить, но это чувствуете сами. И я хотел бы, конечно же, с, очень коротко, с помощью Леонида, моего старого мудрого друга, немножечко сказать об этом залпе из Каспийского моря. Потому что вот то, что мы говорили до этого, это меняет конфигурацию, в общем-то, военно-политической структуры. Каспийское море и залп из него снимает столь, как бы скажем, давно тревожащую и известную важность Босфора, и делает Каспийское море со стратегической точки зрения равным Персидскому заливу, но доступа, кроме российского мощного флота, ну, там есть Иран, есть Азербайджан, есть э, <таспорщик> Туркменистан, Тур 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 <таспорщик> да. Но такой вот э, военной мощи, тем более при наших новых э, военно-консультационных отношениях с Ираном, ни у кого нет, и уж точно там не может появиться флот США. Да. И это совершенно по-другому конфигурирует ситуацию. Это, конечно же, отменяет опасения насчет осенних ухудшений погоды над Сирией. Это просто другая ситуация. Я об этом мечтал. Сегодня сбылась моя мечта. Правда. Я честно могу сказать, я думал, что если это произойдет, то со стороны нашей Средиземноморской флотилии, а с Каспи, это, ну, понимаете, может быть, грех так торжествующе говорить о том, что причинила смерть террористам. Террористы все равно люди, но я не могу по-другому оценить этот факт. Думаю, что Сатановский здесь был, не знаю, да, говорил ли передам... он об этом Конечно. в этих тонах. И оценивал ли он новое стратегическое значение Каспийского моря так, как мы с Леонидом.
1: Я бы только единственное хотел добавить, это действительно меняет картину, она меняет военно-политической точки зрения картину. Петр абсолютно точно все обрисовал, единственное, это не меняет коммуникационную картину, то есть это не меняет пути доставки нефти на мировой рынок, эти проблемы остаются, но там, где нефть, там всегда оружие, там всегда политика, поэтому это меняет да. нефтяной рынок. Ну, теперь чуть-чуть ну, облегчим,
2: да. вот теперь... облегчим, Наташа. Как человек, много лет проработавший во, во Франции, я, конечно, не мог избежать такой важной во Франции темы, как вину. И, конечно, читал Роберта Паркера, который на эту тему очень много написал. И одна из его книг была «История вина», где, собственно, история цивилизации рассматривалась сквозь призму «бокала с вином» или сквозь призму вот, цвета вина. Это потрясающе было интересно. И вот сейчас мы с вами очень скоро будем читателями книги, которая рассматривает новейшую историю нашу, всех континентов сквозь призму нефти. Леонид написал потрясающую интересную книгу. Я сейчас прочитал ее первую часть. И как раз сейчас оттуда просто... Процитирую немножко. «Нефть рационализирует виртуальную мировую повестку дня, которая представляется сегодня как идеологическая борьба. Нефть позволяет увидеть совершенно другую, необщепризнанную историю и совершенно другой мир, мир реального конфликта интересов, в основе которого схватка за системообразующий, а значит политический ресурс мировой экономики, нефть. И нефть России – один из главных призов в этой схватке». И вот, конечно же, то, что вы абсолютно точно, Наташа, заявили тему этой передачи, углеводородная основа, причина, подоплека конфликта в Сирии, вот сейчас мы, Леонид, тебя будем слушать. Собственно, да.
1: Ну, я бы сказал, наверное, точная абсолютно цитата, я уже не помню дословно. То, твоя, что... твоя, я распечатал. Я, я просто хотел добавить то, что нефть, почему ее значение так важно? Потому что нефть лежит в основе глобального рынка. Нефть является первоисточником мировых денег, потому что до этого все товары так или иначе локально производились. Там продукты питания, одежда, если не зеленая, то и шелка. То есть рынки всегда можно было регионализировать. Нефть – это единственный, как говорил Рокфеллер, товар, который может из одного места поступать на все рынки мира. То есть это необходимость установки единых правил торговых. То есть это в основе этого миров... вся мировая политика в последнее время, она диктуется доступом к энергоресурсам и правилам регулированием этого рынка. Поэтому это ресурс как сказал Петя, не столько экономические, сколько политический. Потому что ни разу... Это наверное... ты сказал, да? я тебя цитирую. Да. Наверное, ни разу никто не слышал, чтобы кто-то проводил антидеппинговое расследование против нефти, да? Никогда. Никогда. Никогда в жизни. А
2: я думаю, потому что, по сути, после... Ну, ты, ты в книге об этом пишешь. После того, как доллар утратил золотой паритет, он приобрел паритет углеводородный.
1: Абсолютно Поэтому точно. Поэтому читаем углеводород... А в уме держим доллар. Да, мировая финансовая система, основанная на долларе, тоже держится на углеводородах. Потому что э, э, количество бумажной нефти, фьючерсов, так называемых, и всевозможных деривативов, последствующих бумаг, не прямых поставок нефти, а именно бумаг, юридических документов, а -а -а. на фондовой рынке, это большинство от э, фондового рынка. А таких деривативов, производных от э, нефти поставки, 350 пятьдесят. То есть рынок, его масса и объем во многом определяются
2: торгами нефти. Ну и что ж, греха таить, курс рубля от курса, от стоимости барреля нефти зависит напрямую. просто практически напрямую.
1: Это да, но. Тут есть и второй аспект, да, тут еще вопрос давай, давай. внутренней валютной выстроенной политики, а то, что когда, присисти... когда э, открытая экономика и когда единственным источником кредитно-денежной политики является э, доходы от экспорта, как это выстроено у нас, то тогда... Э, той финансовой структуре которая имитирует главную валюту мировой в которой все номинируется очень легко управлять экономиками других стран мы это видели на примере обвала китайского рынка да. мы это видели на примере да. с а, рублем и что с ним происходит до сих пор вверх вниз вверх вниз вверх вниз то есть это вопрос а фондовый рынок это не вопрос базовый экономический это вопрос спекулянции спекуляции на нем правят большие спекулянты а самая крупная а, а, пятерка Спекулянтов на фондовом рынке это, это самое главное И американские инвестиционные банки Ну да а у
0: вас в программе «Субъектив» мне нравится Вот <laughs> давайте это засчитывать вот как вводное да, Мы сегодня прерываемся в порядке исключения На краткий выпуск новостей Потому что Я даже не буду объяснять да, Сегодня очень важные Такой новости а, Потом предлагаю все-таки произнести слово «Сирия» И отсюда пойдем дальше. Согласен. У нас абсолютно синхронное да, желание. Потому что очень интересно все-таки уже подойти туда, вот к Чигу, вот конфликт и так далее. Все, мы прерываемся, новости, потом продолжаем в программе
3: Aspective. "Субъектив". В Москве 17:15. Новости. Два российских фронтовых бомбардировщика Су-24, минувшего воскресенье уничтожили в районе сирийского города Алипа бронетехнику, захваченную террористами исламского государства у вооруженных сил Ирака и Сирии. Об этом рассказал на брифинге начальник главного оперативного управления генштаба вооруженных сил России, генерал-полковник Андрей Картополов. По его словам, в этой колонии была 32 объекта бронетехники, все они уничтожены. Картополов отметил, что Россия продолжит наносить подобные удары по мере накопления информации об объектах поражения. Информация о якобы встречах главы МИД Сергея Лаврова и духовного лидера Ирана Этауи Али Хаминей и обсуждении операции в Сирии полнейшая чушь, очередной информационный вброс. А потом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники сообщило о возможной встрече Лаврова с Хаминей, которая состоялась несколько месяцев назад и на которой, возможно, Тегеран просил Россию начать операцию в Сирии. Погода в Москве завтра рождается 6 э, градусов тепла, возможно дождь и мокрый снег. Вести FM. Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
0: Ну мы продолжаем программу ⁇ «Субъектив». Я напомню, что здесь, как всегда, журналист международный Петр Федоров и гость этой программы сегодня журналист Леонид Крутаков. Леонид, ну давайте вот как-то спускаться вот конкретно к Сирии, да, вот с таких общих выводов. Или почему? Или подниматься, принимается. Итак, вот углеводородная подоплека, я понимаю,
1: что это красивое сочетание слов, придумано Петром Федоровым. Готовы подписаться? Да, абсолютно, потому что если возвращаться к истокам последнего конфликта в Сирии, то... Вооруженные До этого существовавшие какие-то протесты уличные превратились в вооруженные столкновения сразу после того, как, было подписано, как был подписан тройственный меморандум между Ираном, Ираком и Сирией о строительстве трубопровода из Ирана к берегам Средиземного моря. Этот тройственный меморандум был подписан 25 июня 2011 года.
2: Скажи, пожалуйста... Он, он совершенно не совпадал по маршруту и с планами Евросоюза по строительству Набука.
1: А он вообще не, не совпадал. Естественно, в он...
2: Сирии Набука да. никак не фигурировала. Да, мало того,
1: Набука... И... Значит, уже
2: наступили на пятку Евросоюза.
1: Да. Набука изначально проектировался как возможность подключения газа Азербайджана и нефти Азербайджана для поставок в Очень Европу. Очень мало. Очень мало, недостаточно. Нужен... Думали на решение вопроса Ирана.
2: Что Иран. там будет революция, что продавят, скинут режим, заставят. Да, санкции
1: с этим были вызваны, Совершенно давление все на Иран. Но в этот момент произошло для неожиданное Россия вдруг заявила о самостоятельности в этом вопросе. И о правах своих правах, как суверенного государства, на международной арене. И вдруг выяснилось, что Россия не... А туркменский газ в Набуко уже был отвлечен в сторону Китая, по
2: большому счету, и закуплен Россией.
1: да абсолютно точно, то есть изменилось. А, а, география... Вы, например, извините, что мы еще но слушаю. это просто
2: все равно, да. Да. все рядом.
1: Географию изменить невозможно, поэтому в этих вопросах меняет политическую географию, не экономическую, а политическую. Есть... Из зоны транзита исключена Турция, ей тоже на мозоль наступили. Поэтому этим вызвана такая двойственная позиция Турции, Турции в этом вопросе, да? Потому что она из планируемого еще недавно главного хаба главного. Для Газотранспортного узла. узла. Европейского. Потому что только... Мирового, считай. Да. Ну, для Европы ну, да, поставок. Прежде всего, для Европы поставок. Потому что речь идет о безопасности энергетической Европы. Кто ее обеспечит, тот и будет с тем и будет дружить Европа. Американцы говорят, это мы можем обеспечить. И поэтому там сейчас
2: строят для жиженого газа хабы. Но как-то эта тема чуть-чуть заглохла.
1: Потому что жиженый газ стал... Во-первых, жиженный газ — это отдельная история, и она целиком построена на фондовом буме, жиженый газ. То есть еще ни разу за всю историю, сланцевый газ мы имеем в виду, да. Да? Сланц… себестоимость сланцевого газа не превышала операционные, вернее, не превышала операционные затраты. Поэтому развитие идет за счет привлечения дополнительных денег... — Пирамида, с фонд... Пирамида, с фондового рынка. Угу. То есть мы позиционируем, что будем добывать больше и, и, и э, дешевле за счет развития технологий. В это вкладываются деньги. То есть э, 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 где-то в 9 раз выросла себестоимость фондовых активов сланцевых компаний за последнее там время по сравнению с тем, что рынок вырос в, в 2-3 раза. То есть угу. это такой новый пузырь, как мы помним, как был с ипотекой, да -да -да. с доткомами. Угу. Там, это новый пузырь раздутый, который носит... А сейчас падение цен на нефть, этот проект здорово притормозил. Они его будут поддерживать, будут. потому что да объем внутренних э, инвести этих, субсидий для внутреннего рынка, добычи газа и угу. нефти в США колоссален. Эта сумма скрывается. Ее нигде не называется. Я нашел однажды сумму, по-моему, за один, 2011 год объемы э, внутренних субсидий для нефтяного рынка США составил, по-моему, порядка э, около 500 миллиардов долларов. Для У, сравнения, ты. Россия добывает и продает нефти порядка на 300, на 300 миллиардов долларов. И почти в 2,5 миллиарда. В чем смысл здесь? Да, Америка не только а, а, крупнейший покупатель нефти, она а и крупнейший производитель. Ну, да. Чем больше она внутри себя добывает, то это как пузырь в баке раздувается, У -у -у. и на внешнем рынке образуются излишки. От угу. Ирана, от Саудовской Аравии, и цена моментально вернемся падает.
2: Вернемся к подписанному тройственному соглашению,
1: да, к Сирии. Вот. И, собственно говоря, это труба, которая выводила иранский газ напрямую в Европу. Потому что через море, в Грецию, трубу угу. бросаешь. И это единственная альтернатива, которая могла составить реальную альтернативу российскому газу. Угу. Да. Но этот маршрут, Иран, не подконтролен США. То есть это... Э, гар, прогарантировать эти поставки США не может. И, значит, беседовать большим дядям, которые решают эти вопросы, надо не с Белым домом, а с Москвой, с Тегераном, с Багдадом. За, за, за Маском. Да, А этого никому не хочется. Не нужно. Не Поэтому не началась в Сирии война. Мало того, когда был решен вопрос, когда решался уже вопрос о начале да, боевых я, действий и, в Сирии... Да. И, Путин предложил решить вопрос с химическим оружием, и было наложено вето со стороны Китая и России на бомбардировки, что сделал тот самый ИГИЛ, который образовался в исламское государстве. Он развернулся с территории Сирак, э, Сирии да. и пошел в Ирак. Да. И было создано то самое ЕГЭ, причем куда вошли нефтяные месторождения Киркука и Масула, крупнейшие, и это э, э, псевдогосударственное образование лежит ровно на пути газопровода, который планировалось строить. Но невозможно ломать, если не предлагать альтернативу, да? да? Вот альтернативой, которую американцы предлагают Европе, это газопровод. газопровод. Из Катара. Абсолютно точно. Из Который Катар... один из активнейших противников режима Башараса. Да. да, и он должен пройти по Саудовской Аравии, через Йемен и Сирию, опять же. Для этого, ну, что нужно сделать? Нужно в конечной точке сменить просто власть, да? Оставить, да, Башараса, да. И если, опять же, возвращаться к этой истории, мы помним, как только... Стала э, история с катарским э, газопроводом, газопроводом активно муссируется. Возникло что? Возникли волнения в Йемене, война, где э, обвиняли во всем шиитов и говорили о том, что это Иран поднял. То есть на втором проводе, э, на втором коммуникационной ниточке также возникли проблемы. То же самое было в свое время у нас в Чечне и в России во время Чеченской войны. Напомню, тогда решался вопрос, как из, э, Азербайджана поставлять нефть в Европу через э, Грозный в Новороссийск, где существовала уже да. труба, и где надо было всего э, вложить. Либо Багут Билищ Джихан Джейхан. Да, где, во-первых, если там это укладывалось в миллиард долларов реконструкции, то там надо было 6,5 миллиардов, плюс сейсмические опасности, плюс долина Боржоми, которая является заповедником. Но ну, как заставить бизнес вкладываться в Выгодный проект. Лен, скажи, пожалуйста,
2: а вот то, что Брюссель а, позволил себе чудовищную бестактность по отношению к Баку и Алиеву, и а, Баку заявил, что а, прежние отношения с Брюсселем невозможны, и они пересматривают свои отношения. До некоторой степени это что? Брюссель потерял интерес к Баку, как вот к этой транспортной возможной точки артерии...
1: Не, Русель не может потерять. Интерес к Баку. Конечно, никак не может. Никак. Это скорее... То есть мы видим, как сдвигается, вот меняется вся гипераполитическая география. О. Американцы... Вы задавайте вопрос. я
0: просто слушаю просто с огромным интересом. Единственное, что только что, вот, это, это не претензия, просто просьба. Не скачите с темы на тему. Мы не успеваем, у меня вот реагируют слушатели, не успевают за вами туда-сюда. Вот уже, только что была серия, вот уже Баку. Потому, ну, Нет, есть связь, связь. я Потому прекрасно что... понимаю, да,
1: ну давайте немножечко разжевывать для
0: наших слушателей. Хорошо. Нет Хорошо.
1: проблем, просто как бы страны, которые являлись в основном поставщиками нефти, они вдруг осознали свою значимость сегодня они понимают, что от них очень много зависит. Если они раньше были зажаты строго в рамках установившихся цен, рынка, поставок, то произошло колоссальное смещение тектонические на этом mm -hmm. рынке, которое вот как-то еще не оценивается. Во-первых, если раньше поставщики, поставщики были сосредоточены Средняя Азия, Россия, и Персидские, и Ближний Восток, Принес. поставщики нефти, ну, да. потребители Европы, США, ну, там и Ипонии, Норвегия, да, Ипония, Северное море. Ну, они будут да. да, это не, не решающий вопрос. Ливия, да, да Ливия, Ливия, безусловно. Вот. И появился колоссальный рынок, сопоставимый с прежним, Китай и вся Азия. То есть это меняет конфигурацию рынка с точки зрения потребления его. Да, значит, меняются все коммуникации, меняется необх... договорная, договорная база, меняются субъекты, с которыми надо решать вопрос. Потому что если к рынку относиться абстрактно, как у нас либералы говорят, что это невидимая рука, все решает, да, сама, да. То когда вопрос идет о конкретной экономике, там все субъектно. Там надо с конкретными людьми договариваться о поставках, о времени, о гарантиях, о ценах. не по бывает... сейф Действовать гораздо проще. У ИГИЛ же можно покупать за
2: гроши нефть. И это тоже. Это безусловно. То есть, а, а я игры? просто, знаешь, вот, да. Да, мой данный вопрос. Я не хочу сбивать, но я ужасно заинтересован. Я своих западных коллег об этом спрашивал. Просто вот секрет-секрет, никто не рассказывает. Кто контролирует газовую трубу из Ливии в Италию? Кто контролирует ливийский газ после того, как страна распалась на три части? Два противоборствующих правительства и э, эта самая бандитская часть, которая воюет со всеми. Кто хозяин ливийского газа после убийства Каддафи и разрушения страны? Я думаю, хозяин есть, но он тихо молчит. Но Лив... Сирия и Сирии хотели сделать то же самое и отчасти уже подошли практически к этому результату. Страна, распавшаяся на три части. Правительственная, контролируемая Башаром Масадом, Значит, так называемая Сирическая умеренная оппозиция.
1: Да-да-да-да. И ИГИЛ. Абсолютно точно. Вот если с этой точки зрения еще рассматривать события, то помимо хаоса и разрушения, которые сеют американцы, они создают, скажем так, вакуумную зону. Если посмотреть на нее, на карту, то это зона «Новый путь в Среднюю Азию». Вот так. Конечно. Если раньше это только Баку и россия поставки мало того за то время когда я сказал что появился новый колоссальный рынок вся средняя азия казахстан туркменистан которые должны были обеспечить европу да. переориентировался на китай. китай нужно пробить новую дорогу и заставить переориентироваться рынок или взять его под контроль этот вентиль создать там необходимость ну, Неопределенности, зону неопределенности угу. на грани войны, терроризма и всего прочего. Неважно, лишь бы появилась необходимость во внешнем регулировании, кто обеспечит порядок, кто придет и наведет порядок, скажет, ребята, мы поможем решить все вопросы. Леонид,
2: скажи, пожалуйста, а вот насколько я могу, насколько правомочно судить о созданном в Багдаде э, информационно консультационном центре который занимается разведкой и военными вопросами Ирака, Ирана, Сирии и России, некоторым отражением того тройственного союза, абсолютно точно
1: От, а давайте даже
0: не начинать отвечать на этот интересный вопрос у нас буквально через десять секунд рекламный блок Хорошо. потом новости и вот не будем Хорошо. что называется комка. ответ я только напомню что в гостях у программы субъектив журналист леонид Крутаков. наша тема сегодня углеводородная подоплека конфликта в сирии но мы очень серьезно выходим за так, хотя бы Иначе географически Иначе и, это, и это интересно это интересно я потом почитаю вам приходит сообщение Итак, мы продолжаем. В эфире программа Субъектив в студии Наталья Мамедова. Петр Федоров, журналист-международник, основной ведущий этой программы. И у нас гость, журналист Леонид Крутаков. Говорим мы про углеводороды. Все остальное произносить не буду, потому что мы значительно по географии шире, чем Сирия. Вы сейчас продолжите, Леонид, интересные свои вот выводы. Я хочу, знаете, вот пришедшие сообщения в адрес нашей программы mm. вот так вот сгруппировать. Ну, одни это вот комплименты, спасибо, интересно, так далее. Тут даже есть вот люди, у которых очень эмоционально горжусь, что я русский. Критика, очень просит помедленнее. И немножко О. по это вот я вам уже говорила: ну, да, вы ну, я, все я вдвоем прекрасно, туда, прекрасно все понимаете, люди да. хотят ухватиться. Ну Есть вопросы совершенно такие вот уже четкие. Да? Хочу один прочитать: какую роль играет Афганистан в распределении нефти? Почему там сидят американцы? Вот я цитирую так, как пишут да, люди.
1: Да. События в Афганистане последние начались, когда появился талиб. Талибан, с момента, когда компания Юнакал озвучила проект строительства газопровода, нефтепровода из Средней Азии к берегам Индийского океана. Угу. Это должен быть новый, был новый путь, и талибы, когда устанавливали свои власти с Пакистана, они двигались именно по этому пути. Мало того, вице-президент компании Юнакал стал первым президентом независимого Афганистана Хамид Карзай. Совершенно верно. Ответ получен. Ну, давайте вернемся на основную
0: камеру нашего разговора. Да, да? Значит, перед новостями был да, задан да, вопрос. Перед новостями,
2: насколько случайно, не случайно, совпадение действующих лиц информационно-координационного военного центра в Багдаде и этого Тройственного союза. Тройственный союз Сирия, Ирак, Иран, координационный центр, те же действующие лица, плюс Россия.
1: Да, абсолютно точно. Надо понимать, что как только появляются общий экономический интерес, в данном случае мы говорим про газ и углеводороды, да. он неизбежно начинает обрастать политическими функциями, политическими, а потом военными. Если вспомнить, с чего начинался БРИКС, БРИКС. BRIC, да то Анил озвучил страны, которые будут драйверами будущей экономики мировой, и куда надо вкладываться. Потом он уже оброс институтами политическими и всеми прочими, да, вплоть до структурных, озвучка Пан, этот, банк БРИКС, нефть, то, этот, резервы да, собственные да, нефтяные, собственное да. а агентство аналитическое по нефти и углеводородам. Поэтому возникновение вот этого центра в Багдаде между координационного Иран, Ирак, Сирия Россия абсолютно формирование нового на политической арене и экономического нового субъекта с единым интересом, потому что помимо вот то, что я говорил, появился новый рынок, как Китай, Произошло еще очень серьезное изменение. В момент, когда поднялась волна о том, что нефть вот-вот заканчивается, очень резко подняли степень переработки на нефтяных заводах. Выход мазута стал очень маленьким. И топить мазутом сегодня ТЭЦ ⁇ это все равно, что золото топить или там пачками угу. долларов. Не роль газа резко выросла. Мало того, был придуман механизм. И технология СПГ, которая позволяла газ вывести из трубы и превратить его в танкерные поставки, отвязать uh -huh. его. Раньше он был региональным рынком и связанным трубой, потому что с одной консолидии... Yeah, да, да. А потом сделали... Но выяснилось, что СПГ не может конкурировать по цене с трубой. Поэтому создание трубы из Ирана в Европу и российской трубы ⁇ это два ключевых... Игрока на газовом рынке Иран и Россия. У них запасы первое и второе место по запасам они занимают. Это перспектива, будущая перспектива энергорынка, всего энергорынка. А проблема в том, что политически эти страны не конфигурируются с США. Если Саудовская Аравия, как главный поставщик нефти, абсолютно да. конфигурировался, то теперь... То есть газом и будущим мировой экономики владеют не те люди и не те страны, которые, с точки уп зрения, которые управляемы. Да, не, не с, с точки зрения потребителей США uh -huh. и Европы. Uh -huh. Это, ну, не те. Вот поэтому, условно, он, э, прежде чем нас принять в ВТО, нам выдвигали там, слушайте, маж, манжеты подверните, рубашечку постирайте, у вас ус отклеился, подклейте. Галстук Да, переговоры шли. Долго, не... долго, да, долго-долго. Причем, все, выполнив все требования, фактически в ИТО. И вступив в ВТО, мы столкнулись с ситуацией, когда нам сказали, что ВТО не работает. Мы вам санкции объявим, мы прекратим обслуживание ваших средств, и мы. То есть, да, а мы нарушим ваши контракты да. и вообще определяет всю политику и не ВТО, и никто, а Соединенные Штаты. Абсолютно, то есть помните фразу Путина, которую он произнес в ООН: интеграция, интеграция. Да. Он сказал о том, что в мире стали возникать. Группы, такие, так называемые мезорегиональные объединения, не глобальные, а вот группы по интересам. Да. Еврозес, БРИКС, вот сейчас новый мы видим, как создается на базе ГАЗа, да? и он говорил, что интеграция, интеграция и е, ЕС, объединить интересы, найти общие контакты и синхронизировать эти интересы. Вот. То, о чем говорит всегда наша власть. И я тебя
2: только немножечко поддержу иллюстрации именно вот сегодняшнего дня. Насколько общий экономический интерес позволяет сделать то, что вчера казалось немыслимым. Ведь для того, чтобы нам ударить из Каспийского моря, мы должны были получить для наших боевых ракет разрешение и Ирана, и Ирака. И мы получили никаких возражений, потому что борьба идет... За интерес, который сейчас нас объединяет. Долго ли он продлится или нет, я не знаю. Но пока э, эти две страны заинтересованы именно в нашем военном участии сирийского конфликта.
1: Абсолютно точно. Еще один аспект сирийского конфликта и участия России. Об этом почему-то никто не говорит. Россия разрушила монополию США на наведение порядка если раньше аль каида и гил придется США, США назначал, наведёт... виновных. Да, назначал виновных и приходил и, на... и приходил, приходил наводить порядок да. россия сказала что мы тоже можем мы говорили что кто наведет порядок кто обеспечит рынок и гарантии его вот россия как, выступила... как с вот в нарушении всего штаты
2: влезли поддержанные рядом союзников против воли франции германии и россии но когда уж они влезли, они стали сказать, кто не с нами, тот не будет
1: наводить порядок. То есть контролировать. Абсолютно. При этом и, США, и, и Европа вынуждена была солидаризироваться с США, потому что, ну, а кто действительно? Вот у нас нету ни сил, ни возможности. У них, я имею в виду, да, Европа наводить. У Европы нет. И желания. И желания нет. И кишков. Конечно.
0: Так, конкретный вопрос сбрасываю наш наши слушатели. Много ли нефти в
1: Сирии? Вот этот вопрос всегда. понимаете, это рынок настолько спекулятивно отстроенный, что появление слухов, если помните, когда цена на нефть взметнулась вверх, и когда вот газовый рынок начал развиваться, до этого было очень много статей и слухов о том, что нефть заканчивается. Да. То есть это моментально подняло ее в стоимость, потому что, ну, там, где
2: спекулируют помню. люди на фонд фазор... ну, Романского.
1: 21 века, не... нефть на исходе, нефть на исходе. Чечня была, когда да, 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 передел да, вот да, этого да, рынка российского происходило. Да, да. Кто-нибудь сейчас вспомнит статью о том, что нефть вот-вот заканчивается. Забыли. Забыли. Но за это время газ сильно поднялся. То, что говорю, Мне брошу...
2: физик тогда хорошо образованный, с фундаментальным говорил: Не верь, Петя, нефть это что-то другое. Это не динозавр, это что-то другое. Что? Мы не понимаем еще Но здесь заканчивается, там появляется В неожиданных местах Что касается Сирии, появились публикации Что на шельфе Средиземного моря Найдены огромные запасы газа На шельфе Сирии
1: в свое время на шельфе Черного моря, на украинском находили бешеные запасы. Поэтому я говорю: тут никогда не отличишь, где спекуляция, а где реальность. А, да,
2: при все время какие-то в рукавах фальшивые джокеры.
1: Да, это надо понимать, что это, вот я как говорил, фондовый рынок он слабо связан нынче с реальным рынком. Поэтому, угу. когда человек запускает такой слух, он резко поднимает где-то свои акции или обрушивает чьи-то. На этом просто зарабатывают. Люди на этом зарабатывают. И очень угу. большие деньги.
2: Но ну, что... я бы сказал, так все-таки ответить на Вопрос нужно. Запасы нефти у Сирии есть, но они совершенно несопоставимы с тем, что есть у нас э, в Западной Сибири.
1: Они не сертифицированы, и... они да. не доказаны. Мы не да. понимаем, сколько их. И, и каковы говорят, что там оно на очень низкой глубине залегают, что себестоимость добычи низкая, но пока это вот не, не сертифицировано в неких стандартах, понятных, да, и оценено, мы не можем об этом говорить. Вот просто как о серьезных вещах. Ну, то есть, о вот о вообще в
0: ближневосточном месте. регионе они там не в лидерах, вообще даже близко. Сейчас не. Сейчас
1: Сейчас нет, у них главное это транзитное преимущество, из-за чего и война идет. Да -да, это мы уже То есть через Сирию, если не через Турцию, следующий путь в Европу только через Сирию. Угу. Еще
0: вопрос из Питера. а Как мы можем согласовывать с американцами наши действия в Сирии, использовать разведданные? Они же нас могут подставить. Это, видимо, человек слушает и делает уже такие выводы. А, это очень хороший вопрос. Я думаю,
2: что мы крепко научены тем, как проходило наше разоружение в ельцинское время, как мы резали ракеты, бомбардировщики. И уверен, что выводы мы сделали. И я абсолютно, э, как бы скажем, не то чтобы уверен, не то чтобы надеюсь, но у меня абсолютная убежденность в том, что э, делиться можно, есть чем делиться, мы знаем, что они могут знать, они знают, что мы можем знать. И, конечно, в деле разведданных все укладывается в формулу очень нравящегося мне коротенького английского стихотворения. Он думал, что уснул я, и все во сне стерплю иль думал что я думала что думал он я сплю вот это вот идет переплетение я знаю что ты знаешь он знает что мы знаем но при этом есть эксперты есть специалисты которые свое дело туго знают и э, степень открытости разумеется теперь нами будет контролироваться и э, дозироваться
1: ну, ключевое слово степень открытости это не возможность э, разведданных, это возможность оценивать открытость друг друга совершенно верно как это все-таки непросто, а политики. Интересно. интересно,
0: интересно, согласна. И поэтому с интересом следим за новостями сейчас будет очередной выпуск. Напомню, у нас в студии гость в программе Субъектив журналист Леонид Крутаков, Постоянный ведущий Петр Федоров, журналист-международник здесь. И Наталья Манденова, которая ведет первый первый сегодня раз с нами, эту программу. Теперь впервые, да, мне нравится, я действительно интересно очень слушать. Выпуск новостей, реклама, и потом у нас еще есть несколько минут ну и мы продолжаем программу субъектив сегодня ну, хотели говорить только об углеводородной подоплеке да? ну уже мы собственно много шире пошли вот я хочу вам задать вопрос вопрос не мой сейчас одну секундочку вопрос от наших слушателей ну, Читаю. Скажите уже, правду об Афганистане. Мы несколько минут назад загадывали, э, затрагивали эту тему. Ведь там крупнейшие в мире плантации опиума и фабрики по производству наркотиков. А, в, Вадим Владивосток спрашивает, подвергая сомнениям, что не только, э, что вот вы говорили о том, что ваш ответ, да? По поводу э, наркотиков, и которые контролирует Запад. Я понимаю, что это дилетантская точка зрения, но она есть. И если такая... такая значит, она, возник, не так, она, она не такая дилетантская. Если хотят про Афганистан, я
2: постараюсь очень коротко, потому что мне не хочется отвлекаться от нашей основной темы. Да, плантации значительно возросли после того, как либо свергли в, треть... в первом году вторжение англо... а... Американо-английской коалиции с участием ФРГ, хотя им по конституции запрещено быть на другой территории. И более того, были абсолютно откровенные заявления натовских военных, которые находятся в Афганистане, что они не могут на контролируемых территориях запрещать и уничтожать плантации маков, потому что это настроит население резко против натовских солдат и офицеров. Все это было. Вот. Для uh, талибов это был необходимый источник, я не, призыв, не, не одобряю это абсолютно, но для них это был практически единственный источник зарабатывания денег для того, чтобы покупать оружие и воевать с uh, натовскими uh, силами. Вот При том, что, конечно же, Афганистан может существовать без наркотиков, потому что там богатейший запас, там вся таблица Менделеева, там чего только нет. И ужасно обидно, что э, пока шла советско-афганская война, наши геологи провели там разведку потрясающую, они открыли очень многое. Но, опять-таки, во времена Ельцина э, слили всю эту информацию американцам. И у них полная геологическая карта, сделанная нами, Афганистана. Афганистан может жить очень богато, очень хорошо, но это должно быть в той ситуации, когда сам афганский народ собой рулит, а не является полуоккупированным, оккупированным в состоянии войны с талибами, с
1: религиозными всеми этими проблемами. Прости. Ну, нормально, я просто хотел коротко добавить, что, во-первых, наркотики всегда были одним из способов решения политических вопросов, вспомнить опытные войны в Китае.
2: Просто Во-вторых,
1: все нелегальные операции, которые проводятся спецслужбами, на них надо брать деньги. А, а? деньги эти должны не связаны быть с банковской системой.
2: Иран-контрас. Чем...
1: Иран да, лучше...
2: Классический случай, когда и... на, на деньги наркобаронов и... планировал постав... операции. Да.
1: И, и еще один момент хочу рассказать. А, он малоизвестен, но помните а, историю с Самолет Каддафи сбил, как вам? Локерби. Локерби, который Каддафи на себя взял вину. Странная история в Северной Африке была вскрыта крупнейшая сеть наркодилеров и удивительно, эта сеть совпала с сетью резидентуры ЦРУ. Вот все сотрудники, которые засветились, были собраны в этом самолете или летели, летели в Штаты? Да что вопрос? Да. Первый раз слышу такую версию. Ну,
2: столько загадочного на свете.
1: Да. да.
2: Леонид, у нас остается не так много времени. Я вот что хочу сказать: мы все-таки основную тему с тобой на разных иллюстрациях сегодняшнего разговора посвятили углеводородные подоплеки а, сирийского а, конфликта. А, ну, поскольку я твою книгу уже начал читать, и первую часть прочел, она еще не вышла. Ты мне любезно предоставил возможность прочесть. Я не буду задавать наивный вопрос, впервой ли это. Ну, конечно, не впервой. Но насколько нефть в, в твоих исследованиях является вот этим вот, как бы скажем, с одной стороны, чрезвычайно необходимым, с другой стороны, в чем то очень опасным натуральным продуктом, который вызывает тектонические сдвиги в географии, в политической географии из жажды его обладания.
1: Коротко, да, я пробегусь по некоторым Думаешь есть? Момент, есть. У нас есть время чуть-чуть короткое. Попробуем. Попробуем. Uh, — Нефть действительно такое и проклятие, с одной стороны, и с другой uh -huh. стороны надежда человечества, и главный ресурс. Там, uh, она переворачивает, я, по крайней мере, попытался в книге это сделать, она переворачивает так называемую канонизированную историю, когда, которая всегда начинается со слов «как известно». Условно, да. всем известно, что Причины. Во, во, война между севером и югом США была, война между рабовладельческими штатами и северными, между конфедератами, но... Никто не знает, что за два года до начала войны в Северных Штатах, в Пенсильвании, была открыта нефть. Нефть в то время, главное потребительское свойство было керосин, который удлинял рабочий день и позволял зарабатывать больше Освещение. денег. Освещение. Освещение, да. Вот. Конкурентом Северных Штатов были Южные Штаты, где производился скипидар, который поставлял... Это растительный продукт. Растительный продукт совершенно. И он был дешевле, чем нефть. Война перерезала поставки, и к окончанию войны нефть превратилась в главный мировой продукт. Второй факт. Все знают, как известно, Первая мировая война началась, и причиной стало убийство, убийство герцога Фердинанда. Да, Сараева. Да, в Сараево. Классика не... школьный да. курс. Мало кто знает, что в этот же день великий визер Турции объявил, что... Петролиум. Компания А Турции, напомню, до Османской империи, занимала весь Ближний Восток, включая Ирак и Северную. И, и, и Парсидский Р... залив, Отдал э, концессию на разработку нефти компании, в которой немцам Дрезденбанку принадлежала... Доча -банку, Доча -банку, принадлежала 25%.
2: А немцы строили железную дорогу до
1: Басры да. для источников нефти. И там вдоль этой дороги, 40-км пути, и там, и там отдавалось немцам право на разведку нефти. Немцы впервые получали... У немцев нету... Знаете, после окончания Первой войны, мировой войны а, а, значит, союзники, которые победили, сказали, что немцы слишком переоценили сталь и уголь свой, да. но недоценили нефть. Вот да.
2: У немцев никогда нефть... Немцы...
1: кровь войны
2: была произнесено тогда. Тогда. И тогда была Вторую пос... мировую И войну. тогда была
1: поставлена задача превратить ее в кровь мира. Но она по-прежнему <laughs>
2: остается не кровью войны. Девятьсот год, Россия... Вот то, что я просил, потрясающий интерес. Вот
1: это вот. Да, девятьсот пятый год. У нас, опять же, как принято называть это попыткой малой победонос э, маленькой. Война за корейские концессии.
2: За... За царские концессии в Корее. Вот как большевики подавали большевики... причину войны да, да. А между он, Японией. А у нас,
1: тоже маленькая победоносная война, ну, необходимость, да, да, которую да, да. Плеви озвучил. На самом деле, к началу войны была запущена Транссибирская магистраль, которая напрямую связала бакинские э, месторождения нефтяные. Через Волгу, к
2: Саратову. Да.
1: И по этой дороге с азиатским рынком. К тому моменту Россия вытеснила американские компании с Европы. С которые начинали, которых было 100% Россия Заняла 70% европейского рынка. И если бы российская нефть и керосин попал в Азию таким путем, который доставлялся 15 тысяч миль из США и 11 тысяч миль, если через Суэцкий канал. А здесь напрямую поставки, то это было вложено в это строительство дороги было вложено колоссальные деньги. Курировал Америка тогда
2: оценила только один трансип в одну десятую всего достояния США экономического. Да. Это, это был потрясающий прорыв геополитический.
1: Мало того лично курировал господин Виты министр да. финансов, который всю карьеру сделал в железнодорожном транспорте, а потом стал министром финансов. И вот когда конструкция была создана. Можно заключать контракты. Эта дорога и этот маршрут заполыхал с двух сторон. Началась японская война и так называемая революция 1905 -го года, которая да, интересно. на 70% интересно. Господа,
0: вот у меня здесь функция модератора. Давайте вот закругляться, хочу вот чтобы интересно. Закругляться так,
2: я думаю, нам Леонид снова надо звать, потому что очень, очень много очень интересно, правда,
0: действительно очень интересно Леонид. Ну вот буквально минута. Вот в да. данном случае вы у нас эксперт по теме, да? Ваш прогноз. Вот мы все-таки начали там Сирия, да, Ближний Восток, транзит
1: нефть. Вот, вот... прогноз
0: трудно будет, но необходимо.
1: Но очень это... очень точный прогноз, я думаю, что Петр сказал Мы ведь вступаем изменения политических географии и, и экономическая география оно, э, требует принципиально нового устройства мира. Мы видим, что ООН уже не работает. То есть значимость тех стран, которые не входят э, в, в, этот, в клуб э, Совета Безопасности, так называемый, оно, она резко возросла и они требуют своего участия в глобальной повестке. Ну, взять ту Германию, да? Какой? Да. Какой шанс у нее поучаствовать в глобальной повестке? Либо через э, Англию и Францию, которые входят в да. СБУ, что с точки Либо зрения
2: непрямую как шестерка иранская, где Германия. С, была? с точки
1: да, с точки зрения нонсенс, да. Либо через США, но США это НАТО. То есть вот там они могут участвовать То, что Германии нужно собственное Как бы участие в глобальной Бесспорно, не говоря уже там про Бразилию, Индию Китай То, что это требует Нового формата отношений Политических, военных, экономических Безусловно, как это будет? Непонятно, Всё. но
2: нам будет трудно Предлагаю, трудно я, будет.
1: вот согласно, зовем Леонида еще Очень интересно
0: Журналист Леонид Крутаков Журналист-международник Петр Федоров А спасибо. сегодня программа Наталья Мамедова Спасибо всем
3: Спасибо. Субъектив